Voy a empezar en inglés como siempre, pero después en español. Hi everybody, it's Toby Miller here. This is the Cultural Studies Podcast and I'm in the London Street Brasserie del Hotel Indico con mi amigo. Muy antiguo, muy antiguo, la, muy antiguo la amistad, ¿no? El hombre, Silvio Weisbold. Silvio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y por Contento de estar de acá con, contigo hablando de esto. ¿Y por qué estás aquí en, como en Londres? Estoy en Londres por la conferencia, la conferencia anual de la Asociación Internacional de Comunicación que este año que es aquí en Londres, así que contento de estar aquí. Muy agradable la, la ciudad, así que... Sí, sí, me encanta, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo era joven, como en los años 70, fue Guacala esta ciudad. No me, no me gustaba para nada, ¿Por qué? tampoco mis amigos. Muy monocultural, Ajá. muy racista, sexista, imperialista, ta, 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 ta. Ahorita no es una parte de este país, sí. es una ciudad mundial, ¿no? Y también estás aquí porque hay una reunión de comité de tu revista, ¿no? Sí, tenemos una, siempre aprovechamos en las, en las reuniones de la ICA de hacer una, una reunión del comité editorial de, de la revista de International Journal of Press and Politics, que es más para, digamos, eh, vernos las caras y hablar lo que está pasando con la revista, así que es una buena oportunidad eso. ¿Y cómo está la vida editando una revista académica de este tipo, internacional, en inglés? Es interesante, porque yo lo, es interesante y a mí me gusta mucho. Ya estoy terminando el sexto año y creo que voy a continuar por lo menos un contrato de tres años más, por lo menos. Es interesante porque le encontré la vuelta, digamos, a cuál puede ser el papel de la revista en un mundo... Eh, académico más globalizado está más, mm, digamos. Mm. y creo que digamos, lo, lo interesante es lo que yo llamo como una, un, una sensibilidad cosmopolita en estudios de medios que creo que se está desarrollando pero no lo suficientemente mm. y eso es para mitigar el problema de, de internationalization o el problema de la desoccidentalización mm. que yo creo que está mal planteado ese problema porque uno puede desoccidentalizar los estudios de medio y caer en un tokenism, es una, una idea, digamos, mm. bueno, que agreguemos, es un, es un multicultural, multiculturalismo de fotografía, ¿no? O sea, que pones diferentes caritas. Light, claro, digamos. Exactamente. Y en, y en realidad lo que sí hay que intentar es como tratar de sacarnos de un espíritu provincial que todos tenemos en nuestra investigación, por razones obvias, porque estamos viviendo en un lugar particular, porque tenemos una sensación de lealtad a un país o a diferentes... Eh, y porque es más fácil investigar lo que uno hace, digamos, dónde está uno y no lo que está fuera. Pero tratar de sacarnos de, esa, de ese espíritu, tratar de establecer un diálogo sobre preguntas comunes, sobre teorías comunes, digamos, con gente que vive en situaciones muy diferentes a las nuestras. Eso yo creo que es para que una academia sea realmente globalizada es como desarrollar eso, si no, no creo que sea muy interesante, ¿no? Mm, es como mm. agregar estudios de casos a paradigmas, digamos, muy establecidos. Y ese es el desafío, creo. Mm, eso, uh, mm. Y siempre hay el problema cuando se está involucrado en una revista de este tipo, por un lado la hegemonía de, digamos, un lenguaje, claro. Y por otro lado, la distribución a través de los países desarrollados, sí, subdesarrollados, sí, sí, sí. digamos. ¿eh? Pero también, digamos, en primer lugar, porque digamos, la capacidad de producción que hay en Estados Unidos no existe en otro país. Entonces, eh, nosotros recibimos hoy un cuarto de las, de las publicaciones que recibimos viene de Estados Unidos incluso un poco más, pero es por la cantidad de gente que trabaja en la Academia de Estados Unidos. Mm, mm, mm. Eh, y lo que publicamos es un 20% de Estados Unidos, digamos, pero... Eh, no demasiado, es, en el contexto de una sí, sí, revista sí. que está pasada allá, ¿no? Sí, pero, pero, eh, eh, y el, el otro desafío es el tema de las culturas académicas, de lo que constituye quality work, trabajo mm. de calidad que obviamente parámetros muy diferentes en las academias alrededor del, del mundo. Mm. Entonces, ¿cómo tratar de ser sensible a estas diferencias de qué constituye trabajo bueno, entre comillas, al mismo tiempo que tienes lo que yo considero que son, digamos, por decisión mía y convicciones personales de lo que es eh, trabajo importante? Mm. Entonces es una danza muy 
es un equilibrio muy, muy difícil. Eh, yo vengo de América Latina, donde hay una tradición muy fuerte de trabajo académico, que es un trabajo más ensayístico, muy diferente al paradigma académico de Estados Unidos. No el paradigma cientificista incluso, incluso el, el, el paradigma en las ciencias sociales o en las humanidades eh, es un paradigma muy, muy diferente. Entonces yo estoy como... Y es un paradigma que yo no practico, digamos. Entonces, pero reconozco que puede tener su valor en diferentes cuestiones. Entonces, y así como otros lugares del mundo, hay una tradición que se sale de lo que en el mainstream de la academia en Estados Unidos o incluso en gran parte de Europa se considera como trabajo respetable, digamos. Más allá de que sea de sus premisas ideológicas o convicciones políticas, más allá de eso. Entonces, es como uno es sensible a estas cosas y no es, y no es fácil. No es fácil. Eh, eh, bueno, puede estar el problema del, del inglés, obviamente, que ya de movida te saca mucha gente del mercado potencial que manda trabajos. Porque millones de personas, digamos, que no, no se sienten cómodos escribiendo en inglés, no tienen el incentivo institucional de publicar en inglés. Eh, pero bueno, nosotros publicamos en inglés, digamos. Yo, no lo pensé seriamente publicar en, otras, en otros idiomas, pero es eh, una cuestión, yo creo, de academia cultural. Por ejemplo, nunca he recibido un paper de Francia. Nunca. Nunca. En, en, en seis, seis años. años. Seis años. He recibido trabajos de toda Europa, Europa, eh, del este, Europa eh, occidental. Y ni un papel de... Y he preguntado a colegas franceses por qué es eso. La respuesta es porque... La mayoría de los académicos franceses no se sienten cómodos escribiendo inglés y no existe un, un, un push, un incentivo mm. institucional mm. de publicar. Pero en la mayoría del mundo sí. Claro, exactamente. Sí, sí. Entonces, eh, yo digamos, periódicamente veo digamos, de dónde la gente que manda su trabajo, dónde está basada. Y, es, y no hay un país dominante, lo cual es una buena cosa. Hay gente de todo el mundo que. Eh, bueno, algunos países más que otros, obviamente, pero. Pero bueno, uno, uno aprende mucho en el sentido, digamos, de, los, de cómo funciona el... ¿Perdón? Sí. Eh, Ay, no puedes hablar específicamente, por supuesto, pero supongo que sean muchas controversias, dificultades entre autores y lectores, sí. en la editorial, el comité... No sí, sé. no, yo no... Eh, yo, yo en realidad... Eh, bueno, el tema es que yo trato de un poco conocer... Cuando recibo un trabajo, de dónde viene el trabajo, de dónde se ha posicionado la persona. Y respetar lo que sería una revisión leal, digamos, nunca hay revisiones imparciales, pero una revisión leal. Y que los jurados que yo elijo sean representativos de diferentes formas de mirar un problema. Ya sea gente que tiene experiencia en el país, o que tiene experiencia en la teoría, o en la pregunta que se formula en un trabajo. Y de ahí sale algo que... Mal que bien, digamos, es, entre comillas, justo. Uh -huh. la, la, la idea es que sea justo, ¿no? Eh, y eso no es fácil, digamos, a pesar que yo creo que el, el, el proceso de, de revisión de jurados a ciegas es imperfecto, uh -huh. pero, digamos, eh, tiene sus méritos. Entonces, eh, uh -huh. y hay muchos temas que yo desconozco. Sin prejuicio al mismo nivel. Exactamente. Pero hay prejuicio Siempre contra prejuicio. paradigma. Exactamente. Pero yo trato de respetar. De vez en cuando se está pensando, ah, conozco no necesariamente la identidad de este autor, pero entiende su campo, entiendo su campo y no me gusta. Sí, ¿no? Pero eso ya. es, si yo fuera un trabajo, digamos, lo que pasa es que yo me planteo al ser editor de, de la revista de ser como un, un convener, digamos, alguien que es una diferente gente a trabajar sobre algo, entonces... Sí, sí. Primos interpares. Algo así, digamos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Yo me podría poner en otro lugar con otra revista, pero con esta revista creo que el rol es de ser eso, y no decir, bueno, yo voy a publicar lo que a mí me gusta. Yo publico cosas que no son cosas que yo hago o que realmente son prioridades, pero el campo considera que son importantes. Y eso para mí, digamos, gente respetada en el campo considera que es importante. Y para mí eso es suficiente. Pero, porque es una revista de ese tipo, si fuera una revista de otro tipo, académica, sería, digamos, lo que a mí me gusta, digamos, como yo... Pero no decidí que ese no sea el perfil de la revista, ¿no? Entonces, 
y eso digamos tiene que ver con un tema de, de diferencia de tradiciones teóricas, metodológicas, un pluralismo, es claro. lo que estás buscando. Sí, lo que pasa es que uno apoyando. cuando es editor, uno toma decisiones sobre decisiones que ya fueron tomadas. Por qué tipo de trabajo se financia, qué tipo de trabajo no se financia, donde hay programas que producen muchos estudiantes graduados, que hace que el balance sea hacia un lado y no hacia el otro. Entonces, digamos, uno ya está trabajando sobre después que muchas decisiones importantes fueron hechas para dirigir un campo de estudio en una dirección o en otra. Entonces, uno tiene poco poder, digamos, de mover la, la dirección, pero no tiene mucho. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el trabajo comparativo. Lo que pasa es que si no hay fondos para hacer trabajo comparativo, no hay incentivos, o la gente, digamos, piensa que eh, no es necesario para su desarrollo académico, entonces yo no voy a recibir muchos trabajos comparativos, por más que yo tenga, entre comillas, las puertas abiertas para ese trabajo. Porque no quiere decir que el trabajo comparativo sea necesariamente bueno, digamos, pero tengo una un interés en ese tipo de sí, trabajo. Sí, sí. Y sobre todo en el contexto del tema eh, claro. de la revista. Y hablando sobre el tema, quisiera preguntarte un poco sobre la cuestión de la prensa. Sí. Porque eres experto en la prensa eh, investigativa, se dice, sí. eh, la prensa en general, los medios en general y eh, la comunicación de la salud, uh -huh. entre otros campos, pero son tres campos importantes eh, tuyos. Y quisiera preguntarte, de, desde la perspectiva de tu experiencia como periodista del pasado, yo creo, y también autor, investigador, investigador, esta cuestión del futuro de la prensa, porque en algún sentido es una época de oro mundialmente de la prensa, a causa del número de lectores, los lectores en India y en China, y ya la salud en algunos países como Colombia, de la prensa tradicional. Pero en el, global, el norte global, digamos, el primer mundo, supuestamente es un desastre. Entonces quisiera saber lo que, en tu opinión, es el clima actual y el clima del futuro. Sí. Eh, yo creo que en realidad eh, no hay generalizaciones, porque lo que está pasando con la prensa en Estados Unidos, en algunos países europeos, como en Inglaterra, creo que es diferente a lo que está pasando en otras partes del mundo. En otras partes del mundo lo que ves es un boom de la prensa tradicional, en términos de ventas, digamos, por una serie de lectores, lectores que no es la situación, digamos, de desesperación, un pronóstico muy pesimista, pero hay casos más claros en Estados Unidos. Y al mismo tiempo está todo la, la, el surgimiento del periodismo, entre comillas, ciudadano. Yo creo que no quiere decir mucho, pero bueno, lo que se llama periodismo ciudadano como una fuente de pluralización y de democratización y de romper, digamos, el control o, o, o entre comillas, el monopolio que tenía la prensa tradicional en la información. Yo soy mucho más escéptico sobre esas cosas, por la razón de que hay cosas que para hacer buen periodismo necesitas eh, recursos, necesitas una, una estructura institucional. Porque hay cosas de recoger información que no son caras y una industria dominada por el lucro, digamos, no está interesada en producir periodismo de calidad, periodismo en profundidad. Y especialmente hoy donde la, la presión grande es traer gente al tu sitio en internet, y el periodismo, digamos, en profundidad, digamos, no es un periodismo que necesariamente genere ese tipo de tráfico de público, ¿no? Entonces yo creo, digamos, yo no digo que el periodismo tradicional está muerto o que el periodismo nuevo, entre comillas, digital o de ciudadanos sea la, la panacea a todos los problemas. No me queda claro que sea, creo que hay mucho romanticismo, por una parte, eh, y que se desconoce que en realidad Todavía se necesita gente que, haya, que trabaja en periodismo, que tenga experiencia en hacer periodismo y ese tipo de periodismo todavía es, es necesario. Lo que pasa es que el periodismo tiene que abrirse a nuevas formas de producción de información, nuevas fuentes que son mucho más accesibles. Pero el periodismo, como toda institución, es muy conservadora y creo que ha sido muy temerosa en su apertura frente a, a estas nuevas posibilidades de fuentes diversas de información y esas cosas. No sorprende porque el periodismo siempre ve estas cosas como competencia y no como un beneficio. Mm. 
Entonces lo que me interesa últimamente es entender cómo es que el periodismo eh, se posiciona frente a las nuevas posibilidades de hacer un periodismo más abierto, más heterogéneo y que por lo general ha reaccionado de una forma muy cautelosa eh, o conservadora. Eh, creo que por ahí va una de las preguntas, digamos, eh, importantes en estudios de periodismo a nivel comparado, a nivel global. Porque estoy pensando en, en hablamos ahorita más o menos sobre eh, los periódicos, pero se, se podría crear la misma conversación sobre televisión, claro. radio, bla bla bla. Y por supuesto las fronteras digitalmente entre estas plataformas se están cayendo. Pero estoy pensando en un periódico como El País, que, a, a, que de hace muchos años tiene algunas versiones internacionales. Uh -huh. Y es interesante porque ahorita El Guardian está haciendo la misma cosa, ¿no? una nueva versión australiana de este año, de hace solamente sí. dos meses. Nueva, eh, versión estadounidense que está muy exitosa ahorita. A causa, a causa del escándalo de National Security Agency sí. y la vigilancia sí, sí. ilegal, o casi legal, ¿no? Sí, legal, sí. todo eso. Muy interesante este fenómeno de crear un nuevo, un nuevo lugar por el periódico, no como el periódico de una ciudad. Sí, es un periódico global. Sí. dentro de un lenguaje lo que pasa es que es claro que habrá no sé, 20 30 nombres de periódicos a nivel global que son los que van a concentrar la International Herald Tribune supongo que van a ser los que concentrarán gran parte del tráfico que busca noticias cotidianamente mm. y lo que existe alrededor de eso son satélites de sitios más pequeños más especializados a nivel regional o por, por temas con una calidad muy dispar, digamos, ¿no? O sea, es muy difícil económicamente sostener una empresa global de ese tipo, que tiene todos los vicios y los, los sesgos característicos de una gran empresa, digamos. Entonces, pero yo creo que así vamos, digamos. Lo que pierden esto es más que nada el periodismo a nivel local, que es muy difícil tener recursos para hacer un trabajo de investigación o de detalle más focalizado en temas importantes, ¿no? porque eso requiere tiempo, porque eso requiere talento, porque eso requiere otras cosas que necesitas una estructura mínima. Yo creo que eso es lo que, eh, como se dice en inglés, falls through the cracks, digamos, uh -huh. eso cada vez se va perdiendo un poco más por esta intención de las grandes empresas de producir de forma lo más económica posible contenido para que atraiga a la gente varias veces durante el día porque eso moldea lo que es el contenido esperado eh, y el periodismo de interés público sobre temas importantes en la vida pública no es necesariamente el periodismo que tiene esa, esa lógica de acumulación de audiencias en el caso de América Latina ¿Cuál es, por ejemplo, el estatus de un periódico como Clarín, muy importante, de Argentina, tu país de origen, a través del continente, dentro del mundo hispanohablante? ¿Y hay un futuro en donde periódicos como Clarín, eh, etcétera, van a llegar a ser más continental? Yo creo que no, porque cada país tiene su... Había una cosa de la fuerza de la, del hábito y de la, entre comillas, la cultura nacional, digamos, ¿no? Mm. Lo que se llama cultura nacional, entre comillas. Es muy importante que cada país tiene su, su periódico, dos periódicos importantes que atraen la gran parte de lectores y de la masa de publicidad que va a, a los sitios digitales. Pero también porque son fuerzas económicas y políticas muy importantes cada país y eso le da una presencia descollante, o sea, muy importante a, a, eh, en cada país. Yo dudo que tenga la proyección eh, regional o global como puede tener en algunos casos de los periódicos europeos, en el caso de The Guardian o en el caso del país. Daily Mail o es, el, es el, otro ejemplo Daily Mail es un fenómeno muy eh, interesante. Es un éxito increíble en Estados Unidos. Daily Mail es un periódico de la derecha, de, perdón, sí, aquí en Inglaterra, y de la, de la clase obrera, clase, clase media obrera. ¿no? Sí. En, 
y muy conservadora, horrible contra la inmigración, contra los gays y todo eso, ¿no? Es, es horrible. En Estados Unidos es un éxito porque es más o menos solamente como TNA, digamos. Es como chicas, escándalo, eh, las estrellas hollywoodenses, ¿no? Y nada sobre la inmigración, lo político, nada. Sí, pero es una fórmula de periodismo muy... Que en Estados Unidos nunca ha funcionado del mismo modo como fue característico en el, en el periodismo inglés. Incluso en otros países de, de Europa. Pero es un fenómeno muy inglés que ha pegado mucho en los lectores. Pero nunca hubo el equivalente a nivel nacional en Estados Unidos de ese tipo de periodismo. Porque New York Post tampoco es un fenómeno no. muy local, digamos. Y tampoco exactamente la, la réplica del, del, de la receta del tabloide del... del que tú estás hablando. Muy interesante. Claro. En América Latina los periódicos dominantes no tienen ese perfil. Tratan de ser un, un periódico para diferentes públicos al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Entonces es una mezcla, es un híbrido de diferentes tradiciones mm. eh, periodísticas. Eh, lo que pasa es que en muchos casos están, digamos, son parte de grandes corporaciones o conglomerados industriales. Mm, sí. Entonces operan como herramienta política y no solamente como empresa de medios. Eh, pero yo creo digamos, que hacia ahí va la, hacia ahí va la, la tendencia ¿no? eh, de ese tipo de periodismo eh, que abarca diferentes públicos en, 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 en la medida que el mercado de de lectores se expande y en cierta forma se regionaliza. Mm, mm. Eh, y la otra cuestión que está importante a mí es la cuestión de la regulación. Sí, mm. sí, regulación. Estoy pensando en lo que dice el Estado, debemos controlar la televisión y la presentación de y los hechos en las noticias o algo, pero bueno, ahorita tenemos periódicos que son también y cadenas televisivas, casi, online, o sea, hay cobertura en vivo con cámara de eventos, hay comentarios, hay enlaces con las cadenas televisivas, de vez en cuando esos días a causa de desregulación hay como el mismo propietario a través de las plataformas entonces para ti lo que es hay, un, hay una fórmula para nosotros para regular el periodismo estimular el periodismo sí. en el contexto de esta convergencia sí. bueno hay dos enfoques tradicionales uno la regulación desde el estado regulación de contenidos desde el estado que siempre hay regulación de contenidos no necesita haber una ley específica, siempre hay regulación de contenidos. ¿no? Tratar de... Ese es como el mito, el mito liberal, digamos, de que solamente se regula el contenido a través de leyes específicas que regulen palabras o términos o speech, digamos, ¿no? lo que es discurso. Es, es una falacia, porque otra forma de controlar contenidos. Eh, y después está el control, digamos, desde autoimpuesto desde el periodismo, ¿no? la, la, la autorregulación, que en América Latina siempre fue mucho más débil. De hecho, la, la debilidad del periodismo como ocupación en América Latina tiene que ver con la debilidad justamente de la autorregulación, de tener estándares normativos comunes del periodismo. Siempre fue un periodismo mucho más dividido. Y lo que hay recientemente en América Latina es una, un, un empuje, una fuerza desde algunos gobiernos de regular el contenido. Que uno, el tema no es, o sea, el tema es eh, qué es lo que se regula, qué tipo de contenido se, se regula y si esas formas de intervención legal, oficial, son las más adecuadas para regular contenido. Yo creo que está mal formulada esa pregunta. El tema tiene que ser no regular contenido, sino qué tipo de contenidos se promueven, se priorizan. Especialmente hoy en Internet, que es muy difícil controlar lo que se dice. O sea, quién, o sea, no hay gobierno que por más que tenga una ley, pueda controlar absolutamente todo lo que se dice sobre un presidente o sobre diferentes tipos de speech, digamos, de, sí, sí, sí. de, de discurso. Es, es, una, es, una, es una ficción esa. Eh, entonces yo estoy a favor, digamos, de políticas oficiales, estatales, de promoción de ciertos contenidos, no de regulación de contenidos. Por ejemplo, en Bolivia hay una ley, salió hace unos años, que dentro de la ley contra el racismo hay artículos de regular lo que es el speech 
racista dentro de la prensa, dentro de los medios en Bolivia. Que yo creo, más allá que yo esté en desacuerdo con el discurso racista, es muy difícil regularlo, especialmente en, en América Latina, donde tienes una tradición de falta de accountability, digamos. Y de, 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 necesitas ciertas condiciones institucionales para hacer eso efectivo. Entonces, lo mejor es promover la, la diversidad de, de, de discursos sin más que controlar un discurso. Sí. Eh, y eso en América Latina yo creo que es una tradición bastante débil, ¿no? Y hay una tentación de gobiernos de derecha, de gobiernos de izquierda, de controlar el discurso más que de promover diferentes tipos de discurso público. Sí. Eh, es interesante ahorita en Argentina, yo creo, entre la presidenta y Clarín, ¿no? Hay un conflicto gubernamental controlar la prensa. De controlar, bueno, hay una ley de medios que, entre otras cosas, eh, la ley de medios tiene sus virtudes y sus falencias, uh -huh. pero la, la ley nace de un conflicto político entre la presidencia y Clarín, que es el, la empresa de medios dominante en Argentina. Eh, y creo que, bueno, que esa es una forma de controlar contenidos, digamos, más allá de que uno esté de acuerdo o no. Pero hay una cosa de que la ley establece ciertos criterios de propiedad que Clarín y otras empresas están fuera de la ley, digamos. Entonces el tema es cómo adecuar a Clarín y a otras compañías dentro de lo que es la nueva ley. Sobre el tema de la propiedad cruzada de medios, tipo de cosas, de restricciones que yo creo que son importantes y son necesarias. Eh, el tema es cómo se implementa esa ley y cómo, digamos, eh, si esa ley realmente conduce a una democratización de los medios. Yo creo que un problema es pensar que la democratización de los medios tiene que ver únicamente con la propiedad. También tiene que ver con el financiamiento. Eh, porque tú tienes una, puedes tener una propiedad diversificada, pero si el financiamiento está concentrado, ya sea por el sector privado, por grandes corporaciones o por el poder ejecutivo, entonces la diversificación de la propiedad no necesariamente conduce a una diversificación del contenido, que es lo que supuestamente una política democrática, digamos, entre comillas, de medios de comunicación tendría que hacerlo. Entonces, sin solucionar el problema de financiamiento, no solucionas el problema de la diversidad de contenidos. Eh, y creo que Argentina está metida en ese conflicto, digamos. Como el, esta ley se ha politizado y se ha concentrado en el conflicto entre la presidencia y una compañía, y no como una herramienta de movilización, de, de pluralización de las condiciones de expresión en los medios en Argentina. Y ese es mi temor, digamos, ¿no? Sí. Porque si esto no se resuelve satisfactoriamente, sería muy difícil pensar cuándo habría otra oportunidad para hacer justamente esto. Entonces, si esto no se hace bien, pierde la causa de democratización de los medios. Hay una nueva ley en Ecuador que fue aprobada hace unos días, que tiene una nueva ley de medios que fue aprobada ahora que el gobierno tiene la mayoría en el Congreso, que tiene ideas muy similares a la ley de Argentina, de hecho algunas cosas salen de la ley de Argentina. Pero tiene también un problema, digamos, de, de, de cómo una ley que realmente sea democrática y que no quede atrapada en el conflicto entre un gobierno y corporaciones de medios. Tiene eh, rasgos positivos, como el tema de la propiedad de los medios comunitarios, que es importante, pero que yo creo que ha puesto a los medios comunitarios en una nueva situación en América Latina. Porque ahora los medios comunitarios no son solamente de resistencia contra el Estado, contra las corporaciones, como lo fue históricamente. Ahora hay medios de comunitarios que están en alianza con los gobiernos, que han sido cooptados con los gobiernos, otros medios comunitarios que, son, que desconfían de las intenciones de un gobierno de, de comillas, democratizar los, los medios. Entonces hay cosas muy interesantes que están pasando en América Latina en ese sentido. Eh, en el medio de lo que ha sido la revolución de Internet y esas cosas. Es otra cosa. claro. eh, en la segunda parte quisiera concentrar más en tus investigaciones actuales y del pasado, eh, Silvio. ¿Ahorita qué haces? Ahora que estoy haciendo, bueno, yo acabo de terminar una serie de cosas, terminé un libro sobre la idea de profesionalismo en el periodismo. Estoy por publicar un libro sobre el populismo y medios en América Latina, que es un, un esfuerzo de hacer una reflexión conceptual sobre las políticas de medios del, del, de los populismos en América Latina. Y bueno, estoy editando un libro sobre sociología de los medios. Lo que estoy pensando ahora es 
varias líneas. Una, lo que me interesa es justamente repensar el rol del Estado en épocas de globalización sobre políticas de medios. ¿no? Porque creo que se ha dicho mucho y me he equivocado sobre la pérdida del poder del Estado en la globalización, en temas de, de medios. Eh, la pregunta no es si el Estado todavía tiene poder, sino cuándo y en qué situaciones el Estado es importante en políticas de medios. Y creo que los casos de América Latina en diferentes gobiernos muestran que sí, que, que quien ocupa el poder político en, contextos, en los contextos políticos de América Latina puede hacer, si tiene la intención, si tiene el, el, el willpower, digamos, de, de lograr cambios importantes en América Latina, en la industria de los medios. ¿no? los medios públicos, los medios privados, los medios comunitarios. Entonces, un poco entender el, o sea, cómo entender la arquitectura de lo que es el Estado en, en políticas de medios. Esa es una línea de trabajo que, uh -huh. que tengo. Eh, otro que estoy trabajando, que es una, editar un libro sobre la crónica periodística sobre temas sociales en América Latina. Es una colección, una antología como de 40, 50... Eh, artículos periodísticos clásicos y contemporáneos Ejemplos de, de, de porque yo creo que en realidad hay una tradición importante de, de denunciar y demostrar problemas sociales desde el periodismo en América Latina mm. son temas que rara vez la gran prensa se mete son temas que son publicados entre comillas en la prensa alternativa, mm. alternativa digamos aunque no me gusta mucho el, el concepto pero bueno ¿no? Eh, no totalmente cooperativa digamos. exactamente, no, por ejemplo hoy lo que está pasando lo que se está reportando hoy sobre movilización indígena movilización ambientalista temas de eh, violencia eh, social eh, violencia contra mujeres y niños hay, una, hay una, una, una efervescencia bastante importante desde México hasta Uruguay trabajando ese tipo de temas a pesar de las dificultades de trabajarlo en la prensa corporativa. O sea, per, periodismo de una tendencia, digamos. ¿se podría... Sí, pero no se posiciona como necesariamente un periodismo político. O sea, es político porque todo periodismo es político, pero no se posiciona como un periodismo de izquierda. Se posiciona como un periodismo social en el sentido de mostrar problemas sociales importantes. Desde una perspectiva que cambia la mirada, porque no es de la perspectiva oficial o de la perspectiva de los técnicos, de los expertos, es de la perspectiva de la gente común. Eh, ya sea, por ejemplo, la violencia en Colombia. ¿Cómo se, ve, cómo se vive la, la violencia en una aldea en los últimos 20 años? Desde un periodismo que justamente te cuenta esa historia. ¿Cómo se ve desde una comunidad indígena proyectos extractivos en Perú o en Argentina? Digamos, eh, entonces es una perspectiva, no es una perspectiva convencional de la crítica o de las dos posiciones sobre algo. Sí, ¿no? sí, sí. Es contar historias de vida que reflejan tensiones, problemas sociales que tienen que ver con un problema particular, digamos, violencia. Y no tienen sus orígenes o su vida cotidiana en el estatus económico. Claro. Es relevante. Pero no es la causa, la fuente. Exactamente. Entonces lo que yo quiero es como mostrar, es como yo diría, tiene una mirada, como hace 100 años de hablar de una mirada sociológica en el periodismo, que es una tradición que en algunos países, Inglaterra, en Estados Unidos, tiene una tradición muy, muy rica esa, ¿no? Eh, y en América Latina hay casos contemporáneos que están, eh, ¿cómo se dice?, engarzados eh, en ese tipo de mirada, ¿no? Y que a pesar de las dificultades de hacer ese periodismo, que no es un periodismo que trae demasiados lectores de internet o ese tipo de cosas, eh, se cultiva y hay ejemplos eh, interesantes. Entonces, ese es un proyecto que tengo, armar una antología de textos periodísticos y un poco hacer el análisis mío, digamos, de ese tipo de tradición, eh, cómo se trabaja, cómo es una forma diferente de trabajar las fuentes de información, de presentar la historia a un editor, digamos. Eh, son y son historias sobre gente que no es el centro económico de los medios, no son necesariamente sobre gente que, que el mercado de publicidad se dirige, sobre la gente que son los excluidos socialmente. Eh, y como que confronta al editor de clase media, media alta, urbano, con una realidad muy diferente. Entonces, eso creo que es interesante, la idea de que del periodismo no solamente demostrar realidades que no conocemos, 
sino confrontarnos con nuestro propio eh, provincialismo, digamos, con nuestra propia ignorancia de la vida de gente que geográficamente no está muy lejos de nosotros, pero socialmente está muy lejos. Entonces, ¿estás incluido en, en esta antología autores como, por ejemplo, Monsiváis? Sí, él es un ejemplo. Lo pasa, él, eh, Monsiváis viene más de la academia, pero tiene una mirada antropológica, sociológica en su trabajo periodístico. Pero son periodistas más que académicos o literatos. Es gente que hace periodismo y cultiva ese tipo de, de tradición. Te podría dar diferentes nombres de, de gente que, que lo hace. Entonces tiene el proceso de selección de los trabajos para dar una perspectiva no solamente regional, sino de temas que se trabajan. Sí, claro. Hay una periodista brasileña. Y nuevas voces también, exactamente. voces clásicas. Ah, exactamente. Cómo se relaciona con diferentes... Especialmente porque la literatura mm. latinoamericana es una tradición muy fuerte de la crónica periodística. Lo que en un momento se llamó el nuevo periodismo, en los años 50, en los años 60, en América Latina, tenía que ver con este tipo de periodismo. Es mm -hmm. una, una fusión, digamos, de una mirada, yo te diría, sociológica, mm. pero de la reportería periodística sobre estos temas. Mm. Hay una periodista brasileña que acaba de sacar un trabajo sobre la vida de estar en un manicomio, en un, sanit en un sanitario psiquiátrico. Es una realidad que rara vez ves reportada. Entonces, ese tipo es ese tipo de periodismo. O la vida en las prisiones, por ejemplo, mm, mm, de gente mm. que jamás es noticia, jamás es información. Eh, entonces, yo, ese periodismo yo creo que es importante rescatarlo, y especialmente para un público académico. ¿no? ¿Y el, el libro eh, en inglés o en español? Este libro va a ser en español y lo estoy trabajando. Y el libro sobre lo que te hablaba antes, creo que lo voy a hacer en inglés, digamos. Creo que, porque es una discusión bastante fuerte en el mundo de habla, de habla inglesa sobre el tema de cómo repensar el Estado en épocas de globalización. Eh. Y, ¿Y la antología tiene una editorial ya? Sí, lo voy a hacer con Claxo, con, con Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Sí. Porque para mí es justamente el público académico el que yo quiero mostrarle. Bueno, quieren pensar, quieren ver trabajo, digamos, social. Bueno, este es un periodismo que piensa socialmente sobre estos problemas sí. que preocupan a, a diferentes académicos. Sí, sí, sí. Eh, Así que esas son las dos ideas que yo tengo. Siempre tengo ideas circulando, pero digamos como ideas que estoy trabajando ahora, eh, estoy en eso. Y los dos otros proyectos, el proyecto sobre el Estado y la cuestión de la historia y la definición, la teoría del profesionalismo. Dimos eh, un poco. Eso, el, el libro ese salió en inglés hace unos meses, que es nace de la desconfianza y el poco convencimiento que yo tenía con decisiones normativas de profesionalismo en el periodismo. Con esta idea de que, bueno, entendemos claramente que es un buen profesional. Nunca me convenció esa, esa idea. Que en realidad lo que yo propongo ahí es repensar lo que quiere decir la idea de profesión. Que la idea de profesión tiene que ver con la idea de poder y de autoridad, no con ciertas normas éticas, que tiene que ver con la idea de protección de un área de práctica, que eso es lo que hacen todas las profesiones. Las profesiones monopolizan o intentan monopolizar un área de práctica. Eso lo hace la medicina, la arquitectura, la, la psicología. ¿no? Esa es la conciencia profesional. Lo que los profesionales, todo profesional que quiere hacer es excluir a los no profesionales de su área de trabajo. ¿no? En base a diferentes criterios. Y el periodismo no es una profesión clásica, pero siempre tuvo estos intentos de decir, bueno, hay cierta forma de hacer periodismo que nosotros sabemos cómo se hace y se excluye a otras, digamos, practicantes de periodismo. Y hoy, cuando se cuestiona esta idea del periodismo como mediador de la comunicación, y que en realidad somos todos periodistas, porque todos tenemos acceso a internet y podemos contar lo que pasa, ¿cómo el periodismo se para, se posiciona frente a esto? Por ejemplo, se posiciona de una forma, como hablamos antes, conservadora, que es lo que cualquier profesión hace. El caso, la analogía interesante es el caso de la medicina. No porque hoy uno sea experto en enfermedades o en temas de salud con la información que uno tiene en internet, los médicos van a aceptar que uno está en posición de igual para discutir un diagnóstico o un, un, un régimen. No, una cuestión de autoridad y de poder. Bueno, algo muy similar pasa en el periodismo, en su relación con el periodismo ciudadano, 
con la pluralidad de fuentes de información. Entonces el libro es un poco un intento de, muy de, de pensar eso. Sí, el periodismo científico es otro caso muy claro. importante en, en donde hay muchos científicos quienes no son periodistas sí. oficialmente, pero son profesionales dentro de la ciencia y pueden ofrecer la investigación actual, la investigación histórica, pueden problematizar en una manera muy interesante las relaciones estatales, corporativas y de la salud, bla, bla, bla. Sí, sí. ¿no? Lo que pasa con el, el periodismo de salud, por lo general hay una tradición muy fuerte del periodismo científico, que es un intento de vulgarizar o popularizar ciertos conocimientos científicos. Y eso es periodismo científico, no es periodismo de salud. Lo que hay, la, la tradición más interesante en periodismo de salud es cómo genera una conversación y un intercambio sobre temas de salud que la prensa corporativa o que ciertos sectores no quieren dar a conocer. O sea, uno puede pensar en periodismo de salud, por ejemplo, como un periodismo que favorece intereses del statu quo dentro de la salud. O lo puede pensar como una forma de presentar realidades que se desconoce, o sea, las opciones son siempre las mismas, no importa el periodismo que practicas. Eh, y eso requiere un cambio, entre comillas, de paradigma, digamos, usar otras fuentes, ver otros temas, eh, eh, y eso, digamos, no siempre es fácil, especialmente si el perfil de tu periódico es para un público urbano y de clase media alta, vas a trabajar temas de salud que le interesan a ese público, y no otros temas de salud que afectan a gente eh, socialmente no tiene los mismos recursos, los mismos accesos. Eh, pero bueno, el periodismo de salud tiene una cosa muy del, del un espíritu profesionalista, digamos, para reconocer que es conocimiento legítimo que no es conocimiento legítimo. Sí. O sea, todo lo que Foucault escribe sobre el tema de conocimiento se aplica exactamente a lo que es eh, lo que va entre periodismo científico y periodismo en salud. Sobre quién es el experto, quién tiene conocimiento, quién es autoridad y quién no lo es. Entonces, hay, siempre hay excepciones, digamos, pero la, la, la tendencia o el, ¿cómo se dice? La, el pool, la, la atracción muy fuerte, sí. es una cosa de, de reproducción de conocimiento establecido. Pero estoy pensando también en el ejemplo del periodismo medioambiental, uh -huh. claro. porque hay el binarismo, la obsesión, fetich, ¿no? gringo, por la idea de que hay dos lados a cada problema, dos posiciones, dos posibilidades. Nunca hay 50, nunca hay uno. Sobre el cambio en el clima, es ridículo, es ridículo. Y la misma cosa aquí en Inglaterra, es increíble. Lo que pasa es que el periodismo, eh, no solamente el periodismo, pero el periodismo particularmente se mueve, en, tiene que simplificar totalmente un mundo de complejidades. Todo, todo tema es complejo, hay diferentes posiciones, y, pero eso no es fácil de reportar. Entonces se aplica la fórmula permanente de dos opiniones o dos lados, etc. Eh, en el mejor de los casos, a veces es solamente uno, digamos, ¿no? Pero, pero eso porque te hace más difícil hacer el periodismo, digamos, pero porque te reposiciona, digamos. Te, te, eh, y por lo general la idea de los expertos entra en la lógica que tú hablabas, digamos, ¿no? de un experto que tiene la voz autorizada para opinar sobre un tema. Un experto de un negocio petróleo. O, o, o cualquier tema, digamos, ¿no? Sí, o sea, sí, el, porque el tema es qué es lo que hace alguien que sea experto, cuál es la certificación que sí. tiene, para dónde trabaja, cuáles son sus títulos. Entonces lo difícil que es algunos de esos temas es de mover la agenda, y las fuentes y las voces para otros lados de la sociedad. Por eso tiene que ver con una, una sensación, digamos, con un sentimiento de profesionalismo en el periodismo bastante, bastante fuerte, ¿no? de, de reconocer a, la, a las voces autorizadas como sus pares. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? del periodismo de posicionarse como experto de noticias. Eso es lo que la profesión hace, porque la profesión hace eso. Bueno, el libro trata un poco de desarrollar conceptualmente esa idea y tratar de movernos de la idea de que sabemos lo que es la profesión. La profesión es otra cosa de lo que normalmente se entiende. Por eso quise escribir ese libro. Así que... Y sobre esta cuestión del papel estatal y cómo está cambiando, ya mencionaste algunos sí. ejemplos interesantes de América Latina sobre todo, 
Pero también en el contexto de la desregulación y el neoliberalismo, por un lado, por otro lado, más vigilancia, sí. por ejemplo, Associated Press y el gobierno Estados estadounidense, estamos mirando tendencias en algunas direcciones. Hay ¿no? una falacia, creo, tanto de la derecha como de la izquierda, o de cierta izquierda, sobre la idea que el, que el Estado no tiene nada que ver con el mercado, como que son dos actores eh, opuestos. Esa es la... Es el gran, digamos, sueño húmedo del, de la derecha. Sí, sí, sí. Intentar que, y hay una literatura que siempre te ha mostrado que los mercados son productos del Estado, digamos, o sea, no hay una cosa sin la otra. No, es una opuesta. Y en cierto pensamiento sobre la globalización de la izquierda, pensar que el Estado es irrelevante y que las corporaciones dominan. Y creo que lo que eso invisibiliza es el Estado como poder presente cotidianamente en las decisiones que la gente hace, digamos, cómo el Estado eh, forma los contornos y las oportunidades, tanto para el mercado como para la ciudadanía. Uh -huh. eh, y eso es un poco lo que me interesa a mí, tratar, digamos, de salirse de ese paradigma de que el Estado es una abstracción o ya no existe o ya no tiene poder, sin desconocer las fuerzas de la, de la globalización, pero justamente para entender lo, el alcance y los límites de la globalización tienes que entender el papel del Estado. Y eso, y eso es lo que eh, me interesa. Eh, y creo que, digamos, eh, la, la esperanza o el pesimismo frente a la globalización ha llevado a ignorar la persistencia del Estado. Todo lo que estamos hablando ahora sobre el tema de vigilancia, Estados Unidos muestra justamente eso. Muestra justamente que es muy difícil separar dónde empieza el Estado, dónde empieza el Estado, dónde empieza lo corporativo, digamos. ¿no? O sea, ahí te hablas de de una cosa, de una alianza bastante importante, pero creo que no es la excepción, creo que digamos, es uno, un, un ejemplo en formas de interacción, sobre temas de comunicación, sobre temas de medios, de tecnología, entre, eh, entre esto, ¿no? Eh, y América Latina, digamos, porque lo conozco más que otras regiones de, del mundo, me interesa para, para discutir eh, estos problemas. Particularmente en países de América Latina, donde el Estado no es el Estado que tú tienes en, en otras partes del mundo, digamos. Tiene sus limitaciones, sus debilidades crónicas, pero hay cosas que todavía el Estado eh, puede hacer, digamos. Yo, yo me crié en una dictadura militar, entonces para mí el tema del Estado siempre ha quedado como eh, importante, digamos, de, de, la, de la penetración que tiene, no en la vida cotidiana, sino en decisiones, en decisiones constantes. Mira, ¿cuántos años vives en los Estados Unidos? El... 16. Ok. Ya, para mí, 20. ¿Puedes explicarme por qué hay esta actitud antiestatal, anti el gobierno? Odio el gobierno, odio el Estado, al mismo tiempo que me encanta el ejército, me encanta la policía. Y quiero mis beneficios, por favor. Es una... Lo que tú hablas de... Yo siempre me, me pregunto eso, porque es una, es una contradicción, o una ironía profunda en, en cómo eh, en Estados Unidos se piensa el, el Estado. ¿no? Eh, que mucho que el Estado hace es invisible a los ojos del norteamericano medio. ¿no? Que no entiende que eso es el Estado. Que asocia el Estado con algo remoto en Washington, donde van, donde van los impuestos y uno nunca sabe qué pasa. Bueno, los legisladores representan el gobierno, los burócratas y nada más. Seguro. Que el Estado incluso o sea, eh, es el, el control de la, de, la, de la fuerza, control de la violencia, eh, y hay la una fuerte de, de, de la seguridad. De eso. Y el tema de la vigilancia, los, las reacciones que hay en Estados Unidos sobre el tema de la vigilancia son muy, reflejan esta idea de que para gran parte de la gente está bien que el Estado colabore con corporaciones de comunicaciones en monitorear lo que los, los ciudadanos hablan. Entonces, en un país donde supuestamente tiene una tradición de resguardo de la privacidad, de desconfianza hacia el Estado, muy fuerte, tiene una sensación de asumir que realmente es algo que la gente piensa que es deseable. Tiene que ver también con lo que pasó después de septiembre, digamos, del, 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 del 2001, digamos, ¿no? O sea, ahí ves el impacto y el efecto de una política de construcción del terrorismo como enemigo número uno, que te produce una sensación, digamos, una, una, un, un apoyo 
frente a una política de intervención de violación de la privacidad. En un momento en el cual la idea de privacidad de Estados Unidos ha cambiado mucho. O sea, la gente acepta ser ciudadano digital a cambio de sacrificar su privacidad. Pero eso no es, es un cálculo, digamos, que muy pocos se hacen. Es como está tomado, tienes tarjeta de crédito, ya sea para corporaciones o para el Estado. No hay, no hay dilema ético ahí, digamos, para gran parte de la gente. ¿no? Eh, pero al mismo tiempo lo que tú dices, que hay ciertas políticas sociales en Estados Unidos que son vistas en Estado y que la gente quiere... Exactamente, exactamente. Pero no solamente la gente, sino las corporaciones. Las mismas corporaciones que hablan del libre mercado son las grandes contratistas de... Eh, del, del Estado, lo han sido históricamente, entonces eh, eh, el sector, digamos, de producción de armas o de eh, aeronáutica, o sea, no puede tener eso fuera de su vínculo con, con el Estado, digamos, ¿no? Pero son los mismos que de la Cámara de Comercio apoyan un discurso libre mercadista. No hay, por ejemplo, ningunos desarrollos en, en las áreas de la telefonía móvil o los aeropuertos, todo eso, sin la inversión militar y la inversión en general, ¿no? estatal. Y bueno, eh, Silvio, tenemos 10 minutos más. Y quisiera lo, que yo, lo que yo te quería decir también, sí, que también sí. que creo que en el caso norteamericano hay con un patriotismo muy acentuado. La ideología importante. Y con un sí. belicismo muy fuerte. Y nacionalista. O sea, hay una, hay una mezcla de un, de un militarismo, digamos, sí. del, de, digamos que, que las Fuerzas Armadas están más allá del bien y el mal. Es un consenso absoluto de que they cannot do wrong. Sí. Y con un belicismo, digamos, sí, un país que no por nada eh, lleva involucrado en guerras desde hace más de un siglo. Entonces, sí, sí. eso lo ves una cosa de que eso no se asocia con el Estado, eso se asocia con un valor nacional. Mm. No se asocia con la idea del Estado invasivo o explotador de impuestos. Se asocia con un valor como mm. Mark Huron Applepie, mm -hmm. que está más allá fuera de cualquier discusión. Sí, sí. Yo siempre me sorprendo justamente cuando en los aviones anuncian que hay soldados en el avión, entonces la gente aplaude y grita, ¿no? En apoyo, ¿sí? O antes de los eventos deportivos, que se canta el himno y hay un mini desfile militar. Y vos decís, si esto fuera Alemania en la década del 30, uno se preocuparía, ¿no? O la Unión Soviética en la década del 50. Pero en Estados Unidos aparece como que algo es un valor de la primera democracia del mundo, lo cual es una profunda, para mí, contradicción. Sí. Justamente, ¿no? Porque es el consenso sobre un valor, digamos, muy cuestionable de que tiene que ver con la esencia de lo que es Estados Unidos. Mm, mm, mm. Eh, pero yo creo que no se critica porque está posicionado fuera del Estado. Porque no se ve eso como Estado. Eso se ve como el, la identidad nacional. Mm, sí. Eso ha sido el éxito de esa construcción, no solamente discursiva, pero una operación cultural muy importante de colocar lo militar lo patriótico por fuera y, de, del gobierno. Y también el papel militar en la economía, claro. porque está empleando la mayoría de los jóvenes quienes tienen puestos. Seguro. Y también eh, es un estímulo a través del país y sobre todo en los estados muy pobres del sur. Del sur. Sí. ¿No? Entonces, crean... Sí, esa ideología eh, también es inversión. Sí. ¿No? Pero hay, porque, hay, porque está el otro tema que ahí resuelve es el problema de que no hay conscripción obligatoria, la, la obligación de ir. Entonces, es, es un caso, digamos, eh, muy interesante de, digamos, de, de fortificación y de mantenimiento de una ideología fuertemente nacionalista y militar en un país donde en realidad no hay una idea, digamos, de servicio al Estado. Eso es particular del caso estadounidense, ¿no? Una deificación del nacionalismo y una crítica del Estado. Es una cosa muy ambigua, una, una... es una mezcla muy contradictoria, muy interesante. Y para nosotros como extranjeros, ahorita yo soy ciudadano, no sé en tu caso. Yo soy ciudadano también, pero para mí eso... Es increíble, es, o sea, ¿no? Para mí yo eso lo noto constantemente, digamos. Es como sí, sí. un short time, Cada digamos. día, cada día. Mira, mira, entonces eh, quisiera mencionar muy brevemente tus eh, libros. Um, es, es sobre todo 
tu libro y del periodismo investigativo en América Latina, uh -huh. porque sería muy interesante de algunos de sí, El libro amigos. salió publicado en inglés, se llama Watchdog Journalism in South America, lo publicó la Universidad de Columbia Press en el 2000. Es Colombia, no Colombia. No, Col <risa> Colombia. no Colombia. De Nueva York, sí. Eh, sí, los libros más recientes los saca Polity Press. Y muy interesante que, que, que decidiste utilizar Watchdog y no Investigative. Claro, porque no, no es investigativo, según okay. el canon, especialmente el canon norteamericano de lo que es el premio de investigación. Como Washington Post. Exactamente, no entra. Y lo que más me interesa es no solamente, no tanto cómo se trabaja, sino el impacto que tiene. Y ahí está el tema del Watchdog. El Watchdog tiene que ver con su impacto en la vida pública, en la vida ciudadana, en la política, mm. que tiene el tipo de periodismo de denuncia. Entonces por eso lo, lo, lo llamé así, digamos. ¿no? Y de hecho no hay una expresión similar en castellano. La expresión de perro guardián suena, suena ridículo un poco, digamos. Mm. Una traducción literal del, del inglés. Pero esa es un poco la, la intención de entender ese periodismo en términos de su impacto, eh, más que en su confección. En su eh, y qué más eh, después el libro este en castellano que está saliendo sobre populismo se llama Vox Populista Vox Populista sí. okay. eh, un poco es un juego con la idea de Vox Populi eh, porque en realidad el populismo lo que hace es una defensa de las reformas de medios para expandir y fortalecer la voz del pueblo pero lo que yo argumento es que en realidad fortalece la voz del ejecutivo la voz de la presidencia entonces es un poco el, el hilo analítico el fil rouge digamos uh -huh. de del, del texto y otra vez eh, quisiera mencionar eh, tus intentos en el campo de la comunicación y la salud uh -huh. porque tenemos en común nuestros intereses en el periodismo los medios pero también para mí en una manera no muy desarrollada pero ya la cuestión de la salud y la comunicación quisieras explicar sí, yo, un poco para eh, nosotros es que... en, Siempre me ha interesado, digamos, el, el, el tema de cómo se entiende la comunicación en, dentro de, lo, de programas de salud o programas de, de desarrollo. Eh, y el, el desafío siempre es cómo mirar la comunicación de una forma diferente, porque históricamente se, se entiende la comunicación como información, como dar información a la gente, digamos, ¿no? que no es comunicación, eso es otra cosa. Y cómo se puede producir una forma de entender la comunicación de salud como comunicación, como intercambio de ideas. De, de discusión pública entre la gente y las dificultades que tiene de fortalecer esa noción de comunicación en programas de salud, en el Ministerio de Salud, en relaciones de salud, que viene de un paradigma de conocimiento muy diferente, que asume que lo que la gente necesita es conocimiento técnico o conocimiento médico. Eh, y bueno, es un tema en el cual siempre vuelvo, siempre encuentro cosas interesante que tiene que una concepción más socioantropológica de lo que es la comunicación en salud. Y no solamente sobre mensajes. Exactamente, exactamente. Etcétera. No, que tiene que ver con la idea de cómo la gente se vincula con su salud. Sí. Y que todo lo que tiene que ver con el, la, el sentido convencional de comunicación es poco interesante. Los mensajes, los canales, toda esa cosa, digamos, del paradigma informacional individualista. Eh, que no es muy interesante y de última no es muy efectivo en entender un poco, digamos, cómo la gente se vincula con su, con su salud, con los problemas, lo que son los, los determinantes sociales de la salud. Desde temas de género hasta temas de pobreza, que son centrales en cómo se comunica salud. Entonces, siempre vuelvo a ese tema, yo he trabajado más que nada en temas de enfermedades infecciosas, en tuberculosis, en VIH, SIDA. Es un área muy fecunda, digamos, para, para entender eh, justamente eso. ¿no? Mm. Lo que es la comunicación técnica es muy diferente a lo que es la comunicación social. Mm. En América tiene una tradición muy interesante de ese tipo de trabajo, ¿no? de cuestionar, de mantener la, la comunicación como un fenómeno social, no como un fenómeno informativo o técnico. Eh, este es un tema que recurrentemente me interesa. Entonces, sí. Podría ofrecer un sumario, se dice, sí, resumen, un sí. resumen sumario, de tu obra. Sería eh, el intento de entender y fortalecer la sociedad civil. Sí, sí, pues yo, sí es una buena caracterización, porque a mí siempre, digamos, entender cómo la idea de, de vida pública y de, 
y de involucramiento ciudadano y participación ciudadana se puede potenciar en diferentes temas, ya sea desde la política dura hasta el tema de salud, a través de los medios. ¿Cómo se visibiliza y se potencia la voz ciudadana, especialmente de aquellos que no entran, que no son deseables para las grandes industrias de la información, de los medios o para los gobiernos, digamos? Entonces, Tratar de salir de la, de la oposición entre el mercado y el Estado, de ver cómo la sociedad civil se fortalece dentro de esta relación. Eh, no por tener una perspectiva romántica, sino que yo creo que fundamentalmente cuestiones de democracia tienen que ver con la vida, las opiniones, las, digamos, de, de la gente, entre comillas, común. Y eso es lo que rara vez se pierde de vista en los, eh, en los medios. Silvio Weisberg, gracias por este intento y gracias por compartir tus proyectos con nosotros. Gracias, gracias a vos, Pablo.